0: Welkom bij de Gwendel Kussers podcast. De podcast over leiderschap in de 21e eeuw en nieuwe manieren van organiseren. In deze podcast wil ik het hebben over hoe je een jaarplan maakt voor je organisatie of afdeling. Waarin je zeker weet dat het ook echt gaat gebeuren wat je wil bereiken. Ik denk dat iedereen wel ervaring heeft met Plannen die gewoon niet zijn uitgevoerd of waar een start mee is gemaakt, maar wat gaandeweg het jaar uh, toch niet gerealiseerd is. Prioriteiten uh, veranderen, er gebeuren dingen, het leven gaat zoals het gaat, ook in een organisatie. En aan het eind van de rit is de helft, driekwart als je al geluk hebt, gerealiseerd. Sommige doelen zijn helemaal van de agenda verdwenen, andere dingen zijn wel gebeurd en... Wat mij dat doet zeggen is dat een organisatie een energie heeft die ook gewoon deels niet stuurbaar is als je daar niet goed op aanhaakt. En ik denk dat dat ook is wat eigenlijk gaande is in veel organisaties. Dat er doelen worden gesteld, dat er richtingen worden ingeslagen die onvoldoende zijn aangehaakt bij de mensen en bij de energie van dat moment in de organisatie, waardoor er eigenlijk een mismatch ontstaat tussen wat er daadwerkelijk gebeurt en dat wat men bedacht heeft dat moet gebeuren. In deze podcast wil ik eigenlijk daar eens op ingaan en jullie meenemen in uh, wat mijn inzichten daarin zijn en uh, mijn ervaringen ook en hoe ik het aanpak, zodat je het echt gegarandeerd ook weet dat het gaat gebeuren en dat het gaat werken. En voordat ik dat heel concreet doorneem, wil ik jullie even meenemen naar uh, een stukje, uh, eigenlijk een uh, model, een een visie die ik heb over hoe ik kijk naar organisaties. En dat is het volgende. Ik kijk uh, uh, mijn visie op een organisatie is dat het een uh, holistisch organisme is. En ik zeg bewust organisme, omdat als je kijkt bijvoorbeeld naar een uh, een organisme, dus een een, een deeltje, iets wat leeft, daar in die cel is eigenlijk alles aanwezig. En uh, dat alles heeft ook effect op elkaar. Kijk naar je eigen lichaam. Alles is met alles verbonden. uh, al je organen, de bindweefsel, uh, de bloedbanen. Het zit zo complex in elkaar dat op het moment dat je één ding uh, misgaat... heeft dat ook effect op andere dingen. En niet alleen lichamelijk, maar zoals we ook weten... is lichaam en geest heel nauw met elkaar verbonden. Het heeft effect op elkaar. Als je deze visie eigenlijk doortrekt op organisaties... is het niet heel anders eigenlijk... En dat wil dus zeggen dat je naar een organisatie niet alleen moet kijken vanuit uh, een mentale uh, mentale kracht, mentale dimensie, maar ook uh, uh, kan kijken naar een organisatie vanuit emotionele dimensie, vanuit een spirituele dimensie, uh, vanuit een fysieke dimensie en vanuit een energetische dimensie. En dat zijn eigenlijk vijf dimensies uh, die ik zelf toepas in mijn leven... maar ook in, heel sterk in mijn werk om te kijken van wat gebeurt er nou in een organisatie? Hoe zit het op die vijf dimensies? En stroomt het in die dimensies? He? Gaat het goed op die dimensies? Of zijn, zitten daar blokkades in? En dat brengt me eigenlijk meteen tot de andere visie die ik heb... Op, vanuit dat organische, holistische blik op organisaties... Uh, ...ben ik ook vanuit uh, scholing, uh, heb ik uh, uh, mezelf geschoold in energetisch werk en hoe werkt energie. Geschoold klinkt misschien een beetje groter dan het is, maar daar heb ik in ieder geval veel over gelezen. Ik heb de opleiding op gedaan, uh, cursussen, trainingen. En uh, ik ben daardoor eigenlijk heel erg uh, bewust geworden dat er uh, energie op alle verschillende lagen aanwezig is... He, dat is, uh, energie is uh, fysiek en stoffelijk uh, waarneembaar aanwezig, maar ook niet waarneembaar en niet fysiek aanwezig. En dat is bijvoorbeeld, he, een, bijvoorbeeld denkkracht of ideeënkracht, dat, is ook, dat, heeft een bepaalde, uh, dat heeft ook een bepaalde kracht, dat heeft ook een bepaalde energie. ik zal een andere podcast nog wel eens nader op dat hele uh, energievisie ingaan. Maar voor nu wil ik het even houden bij die vijf dimensies. Als je kijkt vanuit die vijf dimensies uh, naar een organisatie... uh, dan geeft dat houvast om te kijken van, uh, klopt zo'n plan? En de doelen die vaak gemaakt worden, die worden vaak gemaakt vanuit... ja, maar het is belangrijk dat we nu dit gaan doen... Of vanuit een analyse, mentale die analyse, vanuit uh, lean management wordt er vaak uh, gebruik gemaakt van een een visgaatanalyse, Waarin alle elementen worden uh, afgegaan en gekeken van hoe gaat het daarmee en uh, waar zitten blokkades. En dat is natuurlijk aan één kant prima, zolang het alleen niet blijft bij alleen die mentale dimensie. Een van de dingen die je kan meenemen om een jaarplan te maken, is ook de emotionele dimensie erbij te betrekken. En met de emotionele dimensie bedoel ik van, uh, worden we er blij van? Vanuit energie, mensen doen wat werkt en mensen doen waar ze blij van worden. Dus als mensen in vrijheid kunnen kiezen wat ze mogen doen, dan gaan ze kiezen voor iets waar ze blij van worden, wat ze leuk vinden. En je merkt gewoon in organisaties waar er veel ruimte is voor eigen autonomie, zelfbeschikkingsrecht op het werk en hoe het werk uh, gebeurt en ook soms welk werk men doet. Dan zit er veel meer energie in een organisatie. De vernieuwingen gaan sneller, productie ligt hoger. En dat heeft allemaal te maken met dat je eigenlijk ruimte uh, biedt aan uh, de natuurlijke flow van de energie die in de mens zit. En dat kan je voor je organisatie te goede laten komen. Dus emotionele dimensie wil zeggen dat je eigenlijk gaat toetsen emotioneel op doelen, dat je het ook expliciet bespreekbaar maakt van, word je hier blij van? En wat natuurlijk vaak gebeurt in organisaties als je dat niet gewend bent op die manier te bespreken, is dat mensen zeggen, ja blij, blij, ik ben hier om te werken, maakt mij het uit of ik er blij van word, ik verdien hier gewoon mijn geld en ik doe wat ik moet doen. Wauw, wow. dat is voor mij echt een, 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 een doodoener en iets om echt heel serieus op in te gaan. Op het moment dat dus mensen vanuit, of groepen vanuit die overtuiging aan het werk zijn, dan mis je gewoon, ja, sorry dat ik het zeg, maar volgens mij al 70% van je energie, van je impact die je kan hebben als organisatie. De waarde dat je het normaal vindt dat mensen leuk vinden om naar het werk te gaan en iets doen waar ze blij van worden. Dat is een waarde um, ja, die ik heel hoog heb staan. En ik weet echt dat heel veel mensen er anders over denken. Um, maar ik heb ook echt de andere kant gezien van hoe mensen burn-out, ziek, echt serieus ziek worden. Uh, van heel lang dingen doen waar ze niet blij van worden. Ook al klopt het in hun hoofd, de energie druipt er door, uh, gewoon uit... Mensen uh, uh, zijn soms maar een schim van wie ze ooit geweest zijn als men dat te lang doet. En mijn overtuiging is dat je als leidinggevende daar ook een verantwoordelijkheid in hebt. Om te zorgen dat je mensen blij zijn en gelukkig zijn. En dat klinkt ook misschien, hiervan weet ik ook dat heel veel mensen het niet mee eens zijn. Maar dit is hoe ik daarnaar kijk. En waar ik mij altijd wel heel erg toe uitgenodigd voel om te zorgen dat het gesprek erover in ieder geval gevoerd wordt. Van hoe voel je je? En als je dit doel gaat stellen, word je daar dan blij van? en je, eh, eh, Of ga je dan, eh, waar denk je dan aan? Of wat voor ideeën krijg je dan? Eh, of wat betekent dat dan voor je werk? Als je dat gesprek durft te voeren met elkaar en ook echt durft te voelen van... Oh, weet je, want dat je denkt van, oh gaaf, kippenvel. Nou, dat je denkt van, nou, ik zou nu alles uit mijn handen willen laten vallen om daar nu mee aan de slag te gaan. Dan heb je het goede te bakken. Dus de emotionele dimensie durven benoemen en expliciet maken en doorleven gaat zorgen dat je doelen en je plannen vleugels krijgen. En dan kom ik ook bij de volgende dimensie. Een van de andere dimensies die meespeelt, ik zei net, is de spirituele dimensie. En spirituele dimensie, dat klinkt spiritueel misschien en vaak voor sommigen, maar ik zou hem in deze context vooral heel erg willen duiden als waar wil je van zijn? Uh, wie ben ik en wat breng ik uh, wat bijdraagt aan deze doelen? En uh, Ik vind altijd in organisaties zijn we heel helder met benoemen van de doelen waar we naartoe willen als organisatie. De uh, werkdoelen van medewerkers en mensen werkende in die organisatie, die worden ook nog wel beschreven. Maar de echt intrinsieke motivatie van mensen in een organisatie, die hebben gewoon geen plek. Om even ook hier een voorbeeld te geven. Ook allemaal uit eigen ervaring. Uh, in de hele vele duizenden gesprekken die ik met mensen heb gevoerd als leidinggevende... Heeft het mij altijd verbaasd dat als je mensen vraagt naar waar word je blij van, wat, uh, wat vind je belangrijk, uh, waar ben je mee bezig ofzo, dat mensen dan zeggen van, oh ja, nou ik doe hier dit werk bijvoorbeeld, maar thuis, nou ja, ik ben uh, fotograaf en uh, ik maak uh, bijvoorbeeld podcasts of uh, creatieve uh, uh, visuals of andere mensen die zeggen van, ik teken uh, heel erg graag. Anderen zeggen van nou ik zit in commissies van uh, verenigingen of men uh, men schrijft. Mensen komen met zoveel meer talent. Uh, uh, Eigenlijk nemen ze mee naar dat werk wat vaak niet wordt ingezet voor het werk uh, wat er is. En um, um, mij heeft altijd zo verwonderd dat op het moment dat je dan over werk praat, van hoeveel je werkt en wat ben je aan het doen, dan vertellen mensen netjes correct vanuit het hoofd wat ze doen zijn. En als je dan doorvraagt van, oh, vertel eens verder over hè, je, je thuissituatie, wat zijn je past is, waar je blij van, waar ben je verder mee bezig in je leven. Nou, en dan sprankelen mensen helemaal, die ogen gaan open. En je krijgt toch een heel ander mens plots voor je te zitten. Dus het is soms, dat heeft mij altijd zo verbaasd. En uh, vandaar ook mijn overtuiging van, wat hebben we te doen? Wat heb ik te doen als leidinggever om te zorgen dat die hele mens in die energie, met die passie, naar nou, dat werk komt? Ik vind het niet normaal dat als je naar je werk gaat, oké, okay, en nu zit iedereen thuis, maar vroeger ging je naar kantoor. Ik zei altijd dat je bij de vuilnisbak, bij de voordeur, hè, bij de ingang, een soort van je passie en je persoonlijkheid achterlaat. En dan als een soort van... ...geharnaste schil naar binnen gaat... ...zonder dat je die eigenheid en die individualiteit... ...en die passie en dat andere talent ook allemaal meeneemt. Dus met spiritualiteit, in deze bedoel ik heel erg... ...kunnen we gaan matchen met wat zijn jouw doelen? Wat is hetgeen wat jij brengt? Wat jouw essentie is van wie jij bent... ...wat je doet, waar je blij van wordt... ...dat je dat ook matcht met de doelen van een organisatie. Om een voorbeeld te geven... Als iemand bijvoorbeeld zegt van ja weet je voor mij is het op dit moment gewoon heel belangrijk, ik wil eigenlijk komend jaar gewoon zorgen dat ik uh, ja dat ik dat ik vooral overzicht houd, dat ik rust hou, want ik lig in scheiding, uh, weet je, ik heb gewoon, ik, zei, ik heb zorg voor kinderen, ik moet verhuizen, ik heb zoveel in mijn hoofd, ik ga eigenlijk gewoon blij zijn als ik het hoofd boven water ga houden. Nou, als je dat toch weet, dat dat de doelstelling is, weet je van dat jaar of die periode van iemand. Dan kan je ook het gesprek aan van oké, okay, dat betekent dus dat we uh, wat hebben we dan te doen met elkaar ten aanzien van inzet op werk. Hè? Um, ander voorbeeld is um, sommige mensen die zijn gewoon uh, uh, willen uiteindelijk een andere kant op, zijn bezig met het op- opbouwen van een eigen bedrijf. Uh, wil uiteindelijk ergens anders heen en zien het werk, het hier en nu, als gewoon een tussenfase, een leerfase? En dat is het uiteindelijk voor heel veel mensen. Ik denk voor iedereen, we zijn hier allemaal om te leren. Dus kunnen we dat ook expliciet maken? Van waar ben je naar op weg? En wat, wil, wat zou voor jou ook op die privé kant, hè, die persoonlijke ontwikkeling kant, wat zou daar iets zijn wat je wil ontwikkelen? En ik weet nog heel vaak dat bijvoorbeeld... Hè, um, Uh, Jaren geleden, ik weet niet, sommige organisaties denk ik is dat nog steeds, en dan zijn ontwikkelbudgetten voor mensen en de de voorwaarde voor de ontwikkelbudgetten of de studiebudgetten is dat het ten goede komt aan het werk. Dus als iemand gewoon beleidsmedewerker eigenlijk is of consultant of wat dan ook en die zou zeggen van, nou, ik wil in mijn vrije tijd eigenlijk Spaans gaan leren, want ik ben een bedrijf op het zetten in die pizza. en ik wil daar uh, een restaurant beginnen en uh, uh, shakes gaan leveren op het strand. Ik verzin het te plekken. Um, uh, ja, dus dat Spaans. Wat doe je dan? Zeg je als organisatie, ja, maar daar ga ik niet in investeren. Dat is je eigen pakje aan. Of zeg je, joh. Ik vind het fantastisch dat je het gaat doen. Want hè, daarmee herken je ook iemand zijn, zijn eigen proces, zijn eigen uh, uh, identiteit en zijn eigen uh, ja, groei eigenlijk waar hij naartoe wil uh, groeien. Maar dat je bijvoorbeeld zegt van oké, okay, als je dat wil doen, yo, weet je, we dragen daar een stuk aan bij. Of je krijgt er tijd voor. Um, hè, omdat je bijvoorbeeld zegt vanuit een overtuiging... Als die persoon blij is met het werk hier, dan gaat hij, als hij dit mag doen, gaat hij zoveel productiever zijn. Zoveel meer bijdragen aan jouw doelen. Ook al is het misschien eh, uh, uh, niet voor eeuwig, maar veel korter omdat iemand weg wil gaan. Dus dat bedoel ik met spiritualiteit. Iedereen heeft zijn doelen, iedereen heeft zijn pad. Kan je dat laten aansluiten op de doelen van jouw organisatie? Ik heb dat ooit bij een directie gedaan waarin we dit expliciet hebben gemaakt en dat gaf echt vleugels. Het zorgt ook dat er heel veel, ik noem dat altijd maar even, olie in de machine komt tussen mensen. Want stel als jij van elkaar weet van, oh maar wacht even, ik ben een hardloper en die en die en die hebben ook die doelen om te gaan hardlopen. Jo, wij spreken en we wonen een beetje bij elkaar in de buurt. We gaan tussen de middag gaan wij trainen met elkaar voor die marathon. He, dus dat je elkaar op, op je persoonlijke doelen ook kan vinden dan gaat men daarna ook matchen he, op, andere, op onderdelen van jouw eigen doelen dus neem dat vooral ook mee even een stap nog naar de fysieke dimensie, die heb ik ook genoemd de fysieke dimensie is letterlijk, um, nou ja, fysiek in deze tijd denk ik ook van waar zit je, wat is je omgeving ik denk als leidinggevende in de corona en de lockdown en de thuiswerktijd. En dat hè, heeft iedere werkgever een ontzettende opgave gehad in het zorgen voor een, voor, een, voor een goede thuiswerkplek. Maar ook hier gaat het verder dan de goede thuiswerkplek. En uh, volgens mij zie je dat online zie ik heel veel mooie, prachtige initiatieven voorbij komen. Um, fysiek wil ook zeggen bewegen. Het wil ook zeggen elkaar uitdagen. Het wil ook zeggen... Um, dat je mensen um, inspireert om um, te bewegen um, in het werk, uh, tijdens het werk, of op die stoel, stakantoren, tafels weet ik wat, om daar te zorgen dat het werkt voor iedereen. Maar de fysieke dimensie gaat ook over het werk, hè, de werkomgeving, de, waar jouw werk plaatsvindt. Um, bijvoorbeeld, uh, um, ja, iedere organisatie heeft zo zijn eigen uh, fysieke domein waarin die werkt. Hoe ziet dat eruit? Hoe draag je daaraan bij? Hoe wil je daar zelf als individu aan bijdragen in je, of vanuit jouw organisatie? Um, klopt het daar he, in die fysieke omgeving? Um, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld: um, um, ja, ik noem even gemeentes, ze hebben natuurlijk heel duidelijk fysieke uh, gemeentegrenzen. Ja, hoe ziet uh, de fysieke omgeving eruit? Uh, matcht dat met hoe de organisatie is en wat ze belangrijk vinden. Uh, dat is iets wat je heel erg kan matchen met, uh, je ziet vaak hè, de, de, de fysieke omgeving, uh, matcht vaak met de, ja, ook de fysieke opvattingen uh, van een organisatie. Um, <totstutters> oh ja, wat ik ook nog wil toevoegen is uh, even aan de uh, emotionele dimensie. Uh, die had ik zojuist uh, uh, nog niet volledig benoemd. In die fysieke dimensie uh, kunnen, ook, uh, is, uh, kunnen ook blokkades zitten. Um, um, in de emotionele dimensie bedoel ik, kunnen blokkades zitten. Want het gaat erover, als je doelen stelt, gaat het bijvoorbeeld ook over wie wil je zijn. Heel veel organisaties zijn bezig met eigenlijk integraal uh, werken. Veel meer samenwerken. Veel meer samen met de klant, met de omgeving, met stakeholders, dienstverlening uh, neerzetten. Innovaties voor elkaar krijgen. En dat vraagt van jou als medewerker uh, dat je een andere identiteit aanneemt. Een voorbeeld... Als jij voorheen de onderzoeker was, degene die stukken maakt en uh, uh, dat type werk doet, dan ben jij onderzoeker, dan ben jij schrijver, dan ben jij denker, dan ben jij degene die mooie documenten maakt en opmaakt en dat verder stuurt. Op het moment dat van jou wordt gevraagd, hè, vanuit de organisatiedoelen, ga in samenwerking integraal met de omgeving samenwerken, dan betekent dat wat, dan verander je wil je eigenlijk dat medewerkers een andere identiteit aannemen. En de vraag is, kan men dat en wil men dat? En dat is iets op de identiteit dat heel belangrijk is om uh, goed te uh, uh, bespreken met mensen. Van wat betekent dat dan, deze doelen voor wie wij willen of wie jij moet zijn? En dat klinkt heel groot alsof je een ander mens moet zijn. Maar vergis je niet, eigenlijk is dat wel wat je vaak dan vraagt van mensen, dat ze heel iemand anders worden. Mensen hebben bepaalde uh, voorkeuren, bepaalde opleiding, bepaalde manieren van doen. Op het moment dat je echt vraagt om iets anders te gaan doen, ander type werk, dan, heb je het, dan vraag je iets om op, eigenlijk op identiteitsniveau te gaan veranderen. En dat heeft echt aandacht nodig um, op zeg maar, die diepere lagen. Uh, blokkerende overtuigingen, hè, als men denkt van ja, maar zo ben ik niet, of ja, maar daar geloof ik niet in, of... Uh, dat dat werkt toch nooit, of andere organisaties hebben dat gedaan, dat heeft niet het resultaat, kunnen allemaal verhalen zijn, blokkerende overtuigingen, die niet gaan helpen om die doelen te realiseren. Dus op het moment dat je doelen benoemt, is het heel uh, uh, behulpzaam om scherp te zijn op wat zijn, jouw blokkerende, wat zijn de blokkerende or, uh, overtuigingen van de organisatie, maar ook van de individuen. En om die expliciet te maken en te zoeken, actief, expliciet, te zoeken en ook te bespreken en het ook op te schrijven... welk verhaal werkt nou wel. Misschien zijn er wel, zit er wel tegenover van... dat kan ik niet of dat geloof ik niet. Misschien zit er tegenover wel het verhaal van... ja, maar wij zijn eigenlijk heel innovatieve... we hebben hele innovatieve ideeën... want wij zijn goede denkers. Dus we hebben best wel een idee daarover. <tossimus> misschien... Um, <tossimus> excuus. misschien zit er wel... Iemand die zegt van ja, maar dat schrijven, ik kan hele goede speeches schrijven. Dus door dat speech schrijven kan ik heel goed dat verhaal over de bühne brengen eh, naar eh, de stakeholders van hoe wij dat voor ons zien en en, en hoe wij willen, misschien kan ik via dat talent en die kracht het proces van samenwerking eh, gaan ondersteunen. Dus kijk naar wat is het verhaal, wat werkt, maar ook wat zijn de blokkerende overtuigingen die in de organisatie zitten die niet meewerken, waar je dus ook mee moet afrekenen. En dat afrekenen doe je door het expliciet te maken, door er letterlijk ook een streep doorheen te zetten en expliciet te maken van dit willen we niet meer, maar dit, wat kan wel? Welk verhaal geloven we wel? Als je al deze aspecten uh, aandacht geeft, dan ga je zien dat je energie letterlijk als een een knop die je omdraait, omhoog gaat. Want je zet letterlijk mensen aan op alle dimensies. Uh, dus ik zeg altijd, het is een soort van powerbank die je aansluit... Um, waardoor je echt flow en energie krijgt in je project. En die energie aanzetten is uh, voor mij altijd teken dat iedereen meedoet. Dat we het geloven dat het in alle lagen uh, uh, dat het ge- ja, eigenlijk dat het stevig geïntegreerd is. Want doelen die alleen mentaal geïntegreerd zijn... of die alleen maar mentaal uh, bedacht zijn en besproken worden... Uh, maar waar je geen gevoel bij hebt, die gaan geen effect hebben. Dus dit is wat je moet aanzetten. Dit over eigenlijk doelen stellen uh, vanuit vijf dimensies. Doelen stellen zodat je echte resultaten uh, kan neerzetten. Vijf dimensies. Ik daag je echt uit. Ga hier eens mee aan de slag. Ga je doelen definiëren. Maak uiteraard gewoon je KPI zoals altijd... Maar ga dan eens het gesprek aan op die emotie. Voelen we dit? Worden we er blij van? Hoe kunnen we dit gaan doen zodat het leuk wordt? Welke blokkerende overtuigingen zitten erachter? Welk verhaal werkt wel? Fysiek, wat moet er gebeuren? Hoe kunnen we het inrichten? Wat hebben we fysiek te doen zodat die doelen bereikt worden? Wat hebben we spiritueel te doen? Past het bij de individuele doelen van de mensen? Wat zij willen, wat zij belangrijk vinden? Kan je dat matchen met elkaar? En ga dan met elkaar kijken van oké, okay, wat hebben we dan te doen? En volg, voel echt die energie. Als ik er nu over praat, merk ik gewoon dat ik, oh weet je, ik voel de energie van het, oh leuk, weet je. Van ja, als je dit met elkaar doorleeft, dan is het gewoon een proces wat vleugels geeft. En mijn ervaring is ook, als je op die manier je doelen uh, uh, bespreekt en gaat vleugels geven, dat je uh, je doelen, al stel je daar een deadline op, Dat je de doelen veel eerder gerealiseerd hebt dan jij verwacht. Ik heb mijn les is geweest dat je eigenlijk op doelen nooit een deadline moet zetten. Want wat gebeurt er met een deadline? Daar ga je naartoe leven. En dan wordt het vanzelf dan of later. Op het moment dat je geen deadline erop zet. Dan ga ik jou garanderen dat die doelen veel eerder bereikt zijn dan dat jij er had durven dromen. Heel veel succes. En ik ben heel benieuwd naar reacties over uh, wat het effect is, en wat je ervaring is met op deze manier doelen stellen. Veel plezier!